0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على معاصي القلب شرع في الكلام على معاصي الجوارح يعني الاعضاء السبعه وبدا بالكلام على معاصي البطن فقال فصل يعني في بيان معاصي البطن ومن معاصي البطن اكل الربا يعني الانتفاع بما يصله من طريق الربا سواء كان طعاما ياكله أو أو ثوبا أو سيارة أو مسكنا يعني أخذه بطريق الربا كل هذا يعد من أكل الربا ويشترك في الإثم يشترك في المعصية آخذ الربا الذي يأخذ مال الربا ودافعه يعني الذي يدفع الربا وكاتبه يعني الذي يكتب عقد الربا حتى يتم حتى ينفذ العقد ومن يشهد على العقد لنفاذه يعني حتى يتم العقد بين الاثنين الذي يأخذ الربا والذي يدفع الربا فكل هؤلاء يشتركون في الاثم وهذا من الكبائر كذلك أكل المكس يعني وهو ما يأخذه السلاطين الظلمة من تجارات الناس ونحوها بغير حقٍ فهذا كذلك من معاصي البطن واكل الغصب يعني الاستيلاء على حق الغير ظلما كذلك هذا من معاصي البطن واكل السرقه مال السرقه والسرقه ما هي هي اخذ المال اخذ مال الغير خفيه كذلك هذا من معاصي البطن ما ياخذه بالسرقه وأكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع كبعض المعاملات التي مر بيانها وذكرناها سابقا وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أناساً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة فينبغي التنبه لهذا ما تريد أن تأكله ابحث تأكد هل من أين أخذته وكيف أخذته سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان معروفاً عنه بأنه مجاب الدعوة حتى كان الأمراء يخافون من دعوته مرة كان أحد أمراء بني أمية يعني يأخذ المال يأتيه المال فلا يوزعه على المستحقين فذهب إليه المستحقون قالوا له نحن من أهل الاستحقاق لماذا لا تعطينا من المال فقال إن هذا المال مالنا نعطيه من نشاء ونذر من نشاء فذهب الناس الى من الى سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان ما زال حيا ف فتوجه حين اخبروه توجه سيدنا سعد للدعاء عليه على ذاك الظالم فبعض الناس ذهبوا الى ذاك الامير هو كان على المنبر قالوا له احذر دعوه سعد يعني سعد سيدعو عليك فنزل فوراً عن المنبر وركض إلى سعد والتزمه ضمه قال إن هذا المال مال الله يعطيه من يشاء ويذر من يشاء أين سيدنا سعد من هذه الأيام نسأل الله السلامة وحسن الحال سيدنا سعد رضي الله عنه سئل كيف يكون المرء مجاب الدعوة ماذا قال قال أن تعلمه ما تأكله من أين تأخذه وكيف تأكله يعني لأن الطعام الحلال مفتاح إجابة الدعاء فإذا أن تعلم ما تأكله من من أين تأخذه كيف تأخذه بالطريق الحلال وكيف تأكله بالطريق الحلال كذلك من معاصي البطن شرب الخمر وهو الشراب المسكر يعني الذي يغير العقل مع النشوة والطرب يعني مع نشوة وفرح يحصل معه يتغير عقله يغيب عقله فهذا الخمر والخمر من حيث الأصل يطلق على ما يعمل من عصير العنب مما يسكر ومثله النبيذ أعطي حكم الخمر يعني نبيذ الشعير نبيذ اليانسون وغير ذلك مما وصل إلى حالة الإسكار يعني من يشربه يغيب عقله مع الطرب والنشوة لو تفاوتت مقادير ما يشرب كل هذا حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر الفرق منه فرق يعني كمية كبيرة فملء الكف منه حرام ما أسكر الفرق منه يعني لو كان كثيره فقط هو الذي يسكر أما قليله لا يسكر فملء الكف منه حرام يعني لو شرب قليلا منه فهذا حرام وحد شارب الخمر كما ورد في الشرع الإسلامي أربعون جلدة للحر ونصفها يعني عشرون جلدة للرقيق لكن من الذي يقيم هذا الحد الحاكم السلطان الخليفة ونحوهم هو الذي يقيم هذا الحد والإمام يعني الحاكم له الزيادة إلى الثمانين تعزيرا يعني ردعا له عن هذا الفعل إذا رأى المصلحة في ذلك فكما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل التعزير يعني زاد جلد من شرب الخمر إلى الثمانين يعني زادها عن الأربعين إلى الثمانين يريد بذلك ردع وزجر من يشرب الخمر في ذلك الوقت حتى يتوقفوا عما هم عليه فالتعزير لغة هو التأديب وشرعا تأديب ممن له ولاية يعني الحاكم على ذنب تأديب ممن له ولاية على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا يعني على ذنب هو في الأصل ليس فيه حد لم يرد فيه مثلا أنه يجلد وليس فيه كفارة في الغالب فهذا التعزير يفعله الحاكم كذلك كذلك من معاصي البدن أكل كل مسكر يعني جامد مسكر والإسكار ما هو هو تغيير العقل مع النشوة والطرب كما سبق وذكرنا أكل كل جامد مسكر أحيانا ليس هذا السكر البنبون يكون فيه خمر يقولون فيه خمر لو كان من هذه الحبة لا تسكر لكن أليس فيه هذا الخمر فنجسها لا يجوز أكلها وكذلك المخدرات سواء أكلها أكلاً أو شمها أليس تذهب العقل فهذا كذلك حرام لا يجوز لأنه فيه إضرار إذا لم يكن حاجة لم يكن ضرورة لا يجوز الحاجة كان يكون لأجل العمليات لاجل العلاج يستعمل فاما لغير ذلك لا يجوز استعمال هذه المخدرات التي تذهب العقل لان هذا منهي عنه في الشرع هذا فيه اضرار بالنفس كذلك اكل كل نجس حرام كاكل الدم السائل واكل لحم الخنزير واكل لحم الميته ما هي الميته هي التي زالت حياتها بغير ذكاة شرعية لم تذكى ذكاة شرعية يعني لم تذبح ذبحا شرعيا فهذه الميتة نجسة لا يجوز أكلها حرام من الكبائر وحتى إذا كان شاكا يعني إذا كان ليس متأكدا أن هذا اللحم هو مذكا ذكاة شرعية يعني كان الذي ذبح كان مسلماً أو حتى لو كان يهودياً أو نصرانياً ذبح بآلة حادة قطع مجريي الماء والهواء ونعم يهودي أو نصراني يصح ذبيحته لكن شرط أن لا يذكر غير اسم الله على الذبيحة فإذا ذبح يحل أن تؤكل هذه الذبيحة أما إذا كان لا يعرف أن الذابح مسلم أم غير مسلم هو نحن نحكم بحسب الظاهر إذا ظهر لنا أن هذا الذابح مسلم وعرفنا أنه ذبح يجوز أن نأكل لكن إذا كان لا يعرف هل هذا ذبيحة مسلم أم غير مسلم ذبيحة حل أم لا تحل خصوصاً إذا كان في البلد يوجد كثير من الناس ممن هم ذبيحتهم لا تحل آه، فعند ذلك لا يأكل حتى يتأكد أن هذه الذبيحة هي ذبيحة مسلم أو ذبيحة يهودي أو ذبيحة نصراني أحيانا قد يكون البلد فيه نصارى لكن لا يذبحون بالطريقة الصحيحة يذبحون على الآلة, الآلة لوحدها الشفرة تتحرك وتقطع الرؤوس هذه لا تصح لا يحل إنما لابد أن يكون هناك من يذبح بالسكين يذبح أو لو بالآلة هناك من يحرك الآلة يكبس الزر مثلا فتتحرك الشفرة لتقطع الرقبة تقطع مجريي الماء والهواء لكن يكبس الزر عند كل ذبيحة لو مثلا لنقول كانت شفرة طويلة تقطع عشر رؤوس دفعة واحدة ومرت لنقل عشر دجاجات في وقت واحد كبس الزر والشفرة الطويلة قطعت عشر رؤوس يصح يحل ثم يأتي العشرة التي تليها كذلك شفرة طويلة تقطع عشر رؤوس كذلك يحل لأن هذا بفعله حصل أما لنقل قطعت قطعت أول عشر رؤوس ثم الماكينة صارت لوحدها أوتوميشن صارت لوحدها تتحرك وتقطع الرؤوس ليس هو الذي بفعله تتحرك هنا لا يحل ولا يقال انه هو اول من شغل الماكينه فاذا لو بعد عشر دفعات تكون هذا كله بفعله لا لا يقال هذا لا لا يحل بذلك الذبائح بهذه الطريقه فاذا يوجد مخرج شرعي لاجل سرعه الذبح ينبغي ان يدرس على الوجه الصحيح وينفذ على ما يوافق شريعه الله سبحانه وتعالى. فاكل اللحم المشكوك في ذبيحته في ذبحه هل هو ذبح على الوجه الشرعي ام لا؟ لا يجوز بل هو معصيه من الكبائر، حرام من الكبائر. كذلك اكل كل مستقذر شيء الذي تعافه النفس تستقذره النفس لو كان طاهرا كالمني والمخاط لا يجوز، اكله يعني من الخارج ياخذه من الخارج وياكله هذا حرام وكذلك اكل مال اليتيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا نسأل الله السلامة فأكل مال اليتيم هذا من الكبائر ورد فيه وعيد شديد إذا كان أكل مال اليتيم بغير حق كذلك أكل مال الأوقاف اليتيم من هو, هو الذي توفي والده؟ وهو دون البلوغ فطالما هو دون البلوغ يعني بعد لم يبلغ يعد يتيما فلا يجوز أكل ماله بغير حق هو بكل الأحوال أكل المال بغير حق لا يجوز ويتأكد هذا في حق اليتيم يكون ذنبه أشد كذلك أكل مال الأوقاف الاوقاف جمع وقف آه مثلا آه واحد اوقف منزلا لطلاب العلم لنقل على مذهب الامام الشافعي مثلا او لطلاب علم القران او لطلاب علم الحديث هذا المنزل لا يجوز ان يسكنه غير هؤلاء الذين اوقف لاجلهم أوقف أرضاً تكون غلتها للفقراء لا يجوز للغني أن يأكل من غلة هذه الأرض فإذا أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف لا يجوز حتى استعمال مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف لا يجوز المسجد موقوف لأجل الصلاة و. يعد حتى هواء المسجد إذا واحد أوقف أرضا لتكون مسجدا فهذه الأرض بحكم المسجد وهواؤها بحكم المسجد وتحتها بحكم المسجد وقد بني المسجد فليس لأحد أن يقول آه هذا المسجد صار قديما بما أنه صار قديما مع أن المسجد قد يكون سليما ليس مهددا بالانهيار أو مهددا بالتلف أو نحو ذلك لا لكن يقول مثلا هذا المسجد صغير أنا سأهدمه وأبني مسجدا كبيرا مكانه وأجعل فيه بناء فأفعل في هذا البناء مكاتب ودكاكين حتى أستغلها لخدمة المسجد من قال أن هذا يجوز لا يجوز لان هذا المكان اوقف مسجدا معناه للصلاه ليس لصاله عزوات مثلا، ليس دكانا يبيعون فيه الثياب، ليس مكانا ليعمل فيه تزيين الشعر او نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز استعمال مال الاوقاف الا فيما وقف له. يوجد أراضي أخرى يوجد أماكن أخرى تستغل لخدمة الوقف أو لخدمة حاجات الناس لماذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فينبغي التنبه لمثل ذلك كذلك أكل المأخوذ بوجه الاستحياء كذلك هذا من معاصي البطن كمن يطلب من شخص مثلاً امام جمع من الناس ان يعطيه مالا بطريق الحياء فذاك يعطيه اياه خشيه منه يعني ليس مقابل البيع او الايجار لا يعطيه اياه هبه استحياء فهذا حرام هذا من اكل المال بالباطل بغير بغير طيب نفس من المالك من المعطي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه هذا الحديث رواه الإمام البيهقي فبذلك نكون أنهينا الكلام على معاصي البطن الآن معاصي العين من معاصي العين النظر أي نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات أي غير المحارم الأجنبية يعني التي ليست محرمه ليست أخته أو أمه فالنظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة يعني بتلذذ إلى الوجه والكفين بتلذذ هذا حرام أما إذا نظر إلى الوجه والكفين بلا تلذذ بلا شهوة لا يحرم لأنهما الوجه والكفان ليس بعورة كذلك يحرم النظر إلى غيرهما غير الوجه والكفين مطلقا يعني سواء كان بشهوة أم لا يحرم لأنها عورة لا يجوز النظر إلى العورة ولا يخفى أن الزوجة ليست مرادة هنا يعني لو نظر إلى زوجته بشهوة يجوز وكذلك لا يجوز النظر إلى محارمه بشهوة بغير شهوة يجوز أما بشهوة يعني إلى أخته أو ابنته بشهوة حرام كذلك لا يجوز كذلك يحرم نظرهن إليهم يعني نظر النساء إلى الرجال يعني إلى الذكور سوى الزوج والسيد يعني سيد الأمة سواء كان بشهوة أم لا إن كان النظر إلى العورة يعني إذا نظرت إلى عورة الرجل حرام لو, لو لم يكن بشهوة ما هي عورة الرجل؟ هي ما بين السرة والركبة من الرجل فلا يحرم نظرهن إلى ما سوى ما بين السرة والركبة إلا إذا كان النظر بشهوة فلا يجوز لهن أن ينظرن بشهوة الى الرجال غير الزوج ويحرم كذلك نظر العورات ولو مع اتحاد الجنس مثلا رجل ينظر الى ما بين السره والركبه من رجل اخر هذا حرام وامراه تنظر الى ما بين السره والركبه من امراه اخرى لان عوره المراه بالنسبه للمراه ما بين السره والركبه ويحرم على الرجل والمرأة كشف العورة أي القبل والدبر من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة في الخلوة لغير حاجة وأما إن كان ذلك لحاجة كالتبرد مثلاً لشدة الحر يجوز وحل مع المحرمية يعني كأب مع ابنته إذا كانت يعني هي يعني الأب مع ابنته الأخ مع أخته حل مع المحرمية أو الجنسية يعني إذا كان من نفس الجنس رجل مع رجل آخر امرأة مسلمة مع امرأة أخرى مسلمة حل نظر ما ما بين السرة والركبة إذا كان النظر بغير شهوة كما ذكرنا وإلا حرمه كذلك يحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم إما لكونه فقيرا لكون ثيابه رثا أو نحو ذلك ف ويحرم كذلك النظر في بيت الغير إلى ما يتأذى صاحب البيت بالنظر إليه بغير إذنه أو النظر إلى شيء أخفاه كذلك وهو لا يريده أن يطلع عليه يتأذى بنظر غيره إليه فأن ينظر إليه بغير إذنه كذلك هذا حرام وصلنا الآن إلى الكلام على معاصي اللسان النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه واللسان بما أنه أكثر الجوارح ارتكابا للذنوب الله تبارك وتعالى في القرآن أنزل ذكر عمل اللسان اكتفاء به عن ذكر عمل بقية الجوارح قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في هذه الآية ماذا ذكر؟ الرقيب وعتيد الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. هل هما فقط يكتبان حسنات اللسان وسيئاته؟ لا، يكتبان حسنات اليدين وسيئاتها، حسنات العين وسيئاتها، حسنات الفرج وسيئاته. كل هذا يكتبانه، لماذا اقتصر على ذكر اعمال اللسان هنا في هذه الآية؟ لأنه أكثرُ الجوارح ارتكابا للذنوب فلذلك ينبغي التنبه من معاصي اللسان فمن معاصي اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم صغيرا كان هذا المسلم أو كبيرا حيا كان أو ميتا ذكره بما يكرهه لو سمع سواء كان مما يتعلق ببدنه النطقين كثير مثلا او كثير ضعيف او نسبه فلان ابن الاسكافي او ابن كذا يعني ذكره على وجه فيه استخفاف او خلقه يعني فلان مثلا اخلاقه سيئه وما في مصلحه شرعيه لذلك او ام غير ذلك ذكره بما يكره مما هو فيه ذكره في خلفه مما هو فيه فهذا يكون الغيبة أما إذا لم يكن فيه فهذا ماذا يسمى يسمى بهتانا والعياذ بالله والبهتان أشد من الغيبة فكلاهما حرام فينبغي التنبه ليس إذا كنا مجتمعين مثلا البعض على الارجيله البعض على هذا، فيفكرون بماذا يتكلمون يتكلم بغيبة الناس أو ببهتانهم لا هذا لا يجوز ليتكلموا بذكر الله ليتعودوا أن يكون مجلسهم فيه مدارسة لعلم الدين كما كان الحال في زمن السلف الصالح لا يشتغلون بالغيبة أو النميمة أو البهتان أو نحو ذلك أو بالنكة التي فيها التي لا منفعة فيها ولا خير فيها وكثير منها يكون كذبا وقد يكون منها ما هو تكذيب للدين فليتنبه هذا العمر قصير عمرنا قصير اجلنا قصير بالنتيجة نموت اما ان نجمع الحسنات فيكون خيرا لنا وفرحا لنا في الاخرة واما ان يكون غير ذلك فنسال الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك من معاصي اللسان النميمة وهي نقل القول يعني نقل قول بعض الناس إلى بعض للإفساد حتى يفسد بينهم كأن يذهب مثلا إلى فلان إلى زيد يقول له عمر قال عنك كذا ثم يذهب مثلا الى عمر يقول له زيد قال عنك كذا بقصد الافساد بينهما واحد على الان هو وزوجته فعلى غضبه تكلم بكلام فقام هيدا حملها حاميه وراح لوين الى زوجته لك يا رجل ليش عم تنقل الكلام قال ايه خليها تعرف من اخذه شو هذا هذا هذه غيره عليها ام هذا افساد فبيروح ينقل لها الكلام الذي قاله زوجها فتزداد الفرق بينهما هي تغضب تقول هو يقول كذا هو كذا وكذا وكذا تصير تتكلم عليه هذا يكون أصلح بينهما هذا يريد الخير هذه النميمة إن لم تكن هذه النميمة ما هي النميمة هذا نقل القول للإفساد لكن هنا ينبغي أن نتنبه لأمر بعض الناس يقولون عن النميمة يسمونها فتنة هي فتنة لكن يستعملونها في غير محلها ماذا يقولون يقولون والفتنة أشد من القتل هذا الكلام لا يجوز في هذا الموضع هذا تكذيب للدين لأن أشد الذنوب بعد الكفر ما هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فلو مثلا إثنان حصلت بينهما فرقه، ليس ليس سيقتل سيقتل احدهما الاخر، لا انما حصل فرقه بينهما فهذا لا يعد اشد من القتل، فاذا الذي يقول بان والفتنه اشد من القتل عن هذه النميمه هذا كذب الشريعه عليه ان يرجع الى الاسلام بقوله الشهادتين كذلك من معاصي اللسان التحريش من غير نقل قول يعني لو لم يكن بنقل القول صار يحرش مثلا بالحث على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين ولو كان من غير نقل قول إنما باليد مثلا فهذا كذلك حرام حتى لو كان بين البهائم كما يفعله بعض الجهلة مثلاً بين كلبين بهوش واحد على الثاني أو ديكين يهيج أحدهما على الآخر أو كبشين يعني خروفين فهذا من التحريش المحرم لا بين خنزيرين أما إذا حرش بين الخنزيرين ليقتل أحدهما الآخر لا بأس لأن الخنزير يسن قتله فهذا لا يعد من التحريش المحرم قال والكذب وهو الاخبار بالشيء بخلاف الواقع ورد في الحديث الموقوف يعني على الصحابي لا يصلح الكذب في جد ولا هزل هذا رواه البيهقي فاذا الكذب هذا كذلك من معاصي اللسان هو الاخبار بخلاف الواقع مع العلم بذلك سواء كان جادًا أو مازحًا يعني ليتنبه من هذا الذي يكون في أول نيسان يقول كذبة أول نيسان لو كان في أول نيسان هذه حرام لا يجوز الكذب سواء كان جادًا أو مازحًا أما إذا كان لرد ظلم كذب للحاجة الشرعية يجوز مثلًا واحد ظالم أراد أن يقتل إنسانا بغير حق فأنت خبأته عندك حتى لا يقتل بغير حق فأتاك قال لك فلان عندك قلت له لا هذا ليس حراما هذا لا يكون من الكذب المحرم وغير ذلك يعني في بعض الأحوال يجوز الكذب لأجل الضرورة الشرعية كذلك من معاصي اللسان اليمين الكاذبة يعني اليمين يعني الحلف حلف بالله أو بصفة من صفات الله يعني كإذا حلف وقدرة الله وعزة الله وحياة الله هذا الحلف كذباً حرام من الكبائر وكذلك الفاظ القذف الفاظ القذف يعني القذف بالزنا أو باللواط هذا كذلك من الكبائر يعني أن يرمي أم الشخص مثلا بالزنا تعرفون الألفاظ التي يستعملها السوق أن يرمي أخته بالزنا أن يرميه هو باللواط أو نحو ذلك هذا كله من الكبائر وهي ألفاظ القذف كثيرة حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته كأمه مثلا أو أخته إلى الزنا أو نحوه فتكون قذفاً لمن نسيب إليه ذلك القذف والقذف إما أن يكون صريحاً بنسبة ذلك إليه يعني كأن يقول له أنت زان أو لائق فيكون هذا الكلام قذفاً صريحاً مطلقاً يعني سواء نوى به القذف أو لم ينوي به القذف يكون قذفاً حكمه القذف وعليه حد القذف او قد يكون كنايه وهو اللفظ الذي يحتمل القذف ويحتمل غير القذف فمتى يكون قذفا اذا نوى يعني لفظ الكنايه يكون قذفا اذا كان بنيه يعني معنيه ان ذاك زان مثلا او لائط مثل ماذا كأن يقول له يا خبيث ويريد بذلك خبيث يعني لائط أو زان قد يكون خبيث لشيء آخر فخبيث تحتمل الأمرين لكن إذا نوى بقوله يا خبيث أنه زان أو لائط أو نحو ذلك هذا يعد قذفا هذا قذف قذف الكناية هذا يعد قذف أو مثلا قال له يا فاجر كذلك فاجر قد يكون لاجل الزنا او اللواط او لاجل شيء اخر فاذا نوى به انه زان او لائط فيعد كذلك قذفا القاذف بحكم الشرع يحد يعني يجلد عدد من الجلدات اذا كان حرا يعني ليس عبدا مملوكا يجلد ثمانين جلده اما اذا كان رقيقا يعني عبدا مملوكا فيجلد نصفها فهذا حد القذف ومنها يعني من معاصي اللسان سب الصحابه سب الصحابه كلهم كفر سب كل الصحابه يكون كفرا اما اذا سب فردا من افراد الصحابه كان سب سيدنا ابا بكر رضي الله عنه هذا يكون ذنبا من الكبائر، واحد في زمن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه شتم ابا بكر رضي الله عنه، فقام احد الصحابه وهو ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه قام يريد ان يقتله فماذا قال له سيدنا ابو بكر الصديق؟ انظروا الى عدالته ورفقه، قال له هذه لا تكون الا لرسول الله. صلى الله عليه وسلم يعني معناه الذي يشتم رسول الله هذا الذي يكفر وبالتالي يقتل يعني بعد الاستتابة أما الذي يشتم فردا من أفراد الصحابة لا يعد كافرا إنما يعد فاسقا ارتكب ذنبا كبيرا كذلك إذا شتم سيدنا عمر رضي الله عنه أو إذا شتم سيدنا عليا رضي الله عنه هذا كله معصية من الكبائر إذا شتم سيدنا عثمان رضي الله عنه كل هذا من الكبائر أما القول مثلا في بعض الصحابة الذين فعلوا, فعلوا فعلا حراما ذكروا هذا الأمر الحرام الذي فعلوه من باب التحذير منه من باب أن لا يظن الناس أن هذا أمر حق هذا من الدين، هذا لا يعد من سب الصحابة ولو كان ولو كان صحابيا يعني أليس ورد أن الرسول رجم بعض الصحابة الذين زنوا؟ أنه جلد من شرب الخمر؟ كان صحابيا فإذا ذكر هذا الأمر من باب بيان أن هذا حرام والرسول فعل كذا هذا لا يكون فيه معصية لا يكون هذا من سب الصحابة كذلك ذكر ان هناك من الصحابة مثلا من خرج على سيدنا علي تمرد عليه حين كان علي خليفة يعني تمرد عليه بغير حق خرج على الخليفة او مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام اليس قال من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقي الله لا حجة له يوم القيامة ف وغير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن الخروج على الخليفة وخاصة إذا كان خليفة راشدا كسيدنا علي رضي الله عنه فإذا قلنا مثلا بأن معاوية خرج على سيدنا علي وهذا ظلم الذي حصل من معاوية هذا ظلم خرج بغير حق هذا لا يعد من سب الصحابة أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري وهذا حديث متواتر الرسول قال وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ هذا القدر من الحديث متواتر يعني رواه عدد كبير من الصحابة وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ من هو عمّار؟ عمّار ابن ياسر هذا الصحابي الجليل معروف الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة تشتاق إلى ثلاث علي وبلال وعمّار عمّار ملئ إيماناً إلى مشاشه يعني هذا كله مدح بسيدنا عمّار ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ أي فئة قتلت عمار؟ أليس جيش معاوية؟ قتل سيدنا عماراً ف والرسول سما جيشه فئة باغية فإذا أليس يقال عنهم بغات لأنهم خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه فلذلك ينبغي أن نتنبه هذا ليس من سبي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا من وضع الأمور في مواضعها وبيان الأحكام الشرعية أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ما نسأله قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.